3: Le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano, quien se encuentra tomando unas merecidas vacaciones en próximos días. Ya estará de vuelta aquí con nosotros. le saluda Román García cuando son las cinco de la tarde en punto. El día de hoy le damos también el saludo a quienes nos siguen en redes sociales, en nuestra página de internet, de internet, elheraldo.com, y en nuestro Twitter, El Heraldo de México, y a todas las plazas que se enlazan en este momento y hasta las seis de la tarde en todo lo que es lo largo y ancho de la República Mexicana. El día de hoy le hemos preparado cuatro temas que esperamos sean de su interés y nos siga a lo largo de esta hora. Hablaremos y seguiremos el tema de la revocación de mandato. Ya sabe usted que la Suprema Corte de Justicia le está dando la indicación al Instituto Nacional Electoral que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, le daremos los detalles del mismo. Ayer se dieron a conocer los que serán ellas y ellos como coordinadores de los comités de defensa de la cuarta transformación para los estados en los que tenemos elecciones el próximo año, como lo es Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas. Tenemos una conversación con el senador por Morena, Julio Menchaca, Hablaremos de otro tema que consideramos le va a llamar mucho la atención, la situación de las armas y la propuesta que hizo el gobierno de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya hubo una respuesta por parte de 12 de 15 países que conforman este Consejo de Seguridad apoyando la solicitud del gobierno mexicano de tener mucho cuidado con la importación, exportación de armas piratas, por supuesto. Son las 5 de la tarde con dos minutos. Le presentamos un resumen de lo más importante al momento.
4: La información de último momento en el referente informativo. Morena ya tiene a las candidatas y candidatos que competirán en las elecciones de gobernadores en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas del próximo año, que fueron definidas por encuestas y por paridad de género. Los abanderados de Morena son Mara Lezama, en Quintana Roo, en Tamaulipas el senador Américo Villarreal Anaya, en Durango Marina Vitela, en Aguascalientes Nora Rubalcaba y el senador Salomón Jara buscará por segunda ocasión ser gobernador de Oaxaca por Morena el próximo año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos provisionalmente el acuerdo que aprobó el Instituto Nacional Electoral y le ordenó por segunda ocasión que organice la consulta de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera. El Senado inició el proceso para la desaparición de poderes en Veracruz tras la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política José Manuel del Río Virgen, al conformar una comisión especial para investigar la existencia de probables abusos de autoridad en el caso y recabar información sobre otras personas privadas de su libertad de forma arbitraria. El gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de la próxima semana aplicará la dosis de refuerzo al personal de salud de hospitales públicos capitalistas, mientras que los médicos del sector privado y adultos mayores de cinco alcaldías la recibirán en enero. Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública, indicó que en la primera semana de enero se aplicará la tercera dosis a personas mayores de 60 años que habiten en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez y Venustiano Carranza. La Ciudad de México cerrará el año en semáforo verde por coronavirus, ya que el color se mantendrá del 27 de diciembre al 9 de enero de 2022, informó Eduardo Clark. El funcionario capitalino señaló que la semana comenzó con una tendencia ligeramente ascendente del número de positivos identificados en macroquioscos y centros de salud. La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció este 23 de diciembre que ya se tienen confirmados seis casos de COVID-19 con la variante Omicron en la entidad. Ante esto, el aforo permitido bajó de 90 a 80% en lugares al aire libre y a 70% en espacios cerrados como casinos, bares, gimnasios, restaurantes, iglesias, supermercados, guarderías, salones de eventos sociales, museos, teatros, entre otros. La inflación se desaceleró a 7.45% durante la primera quincena de diciembre, desde el 7.70 por ciento registrado en la segunda mitad de noviembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, este se mantiene por encima de su comparación anual en la segunda quincena de noviembre de 2020 y lejos del objetivo puntual del Banco de México.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Cinco de la tarde con cinco minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano Le saluda nuevamente Román García. El día de hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer el informe de derechos humanos, así como la postura del presidente dando un apoyo al gobernador de Veracruz, eh, Cuauhtémoc García. Y por qué no, también se tocó el tema de la de la Revo Cuitlago García, perdón, de la revocación de mandato, por eso le hemos pedido a nuestro compañero Paco Nieto que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Paco?
2: Román, qué tal, muy buenas tardes. sí, efectivamente, hoy en la mañanera se presentó este informe de derechos humanos, lo presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Chinas, y una de las propuestas es la de crear el Centro Nacional de Identificación Humana, y propuso el funcionario replantear los servicios Forenses del país. El, 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 el subsecretario explicó que hay una crisis forense en el país y bueno, pues se tiene que eh, llevar a cabo una nueva forma de ver las cosas en este tema que, eh, pues, es un tema muy importante que ya lleva varios sexenios, El presidente, eh, el funcionario explicó que se han destinado, pues, ya más de seis mil millones de pesos en de lo que va de 2019 a la, a la fecha para mejorar lo, lo, las comisiones de búsqueda en los estados, para apoyar también a las familias que están buscando a sus desaparecidos a lo largo del de país, y también, como tú ya lo adelantaste, pues el presidente le dio un espaldarazo al gobernador de Veracruz, eh, Huitláhuatl García, explicó que el, el gobernador pues sería incapaz de cometer una injusticia en contra de alguien, todo esto eh, en relación pues con el tema de la aprehensión de eh, el secretario técnico de la JUCOPO en el Senado de la República, José Manuel del Río Virgen. Hay que recordar que esta persona es cercana al eh, coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y también al presidente de Movimiento Ciudadano Dante delegado el presidente pues explicó que le tiene toda la confianza al gobernador y bueno pues pidió a las autoridades apegarse a la legalidad en este tema y bueno, que si tienen las pruebas de que este personaje, José Manuel del Río Virgen, tuvo algún tipo de participación en el delito de, de homicidio a un ex candidato en el, en el municipio de Catómez, pues que se finge las responsabilidades y si no, pues que también se libere. Y también como, como tú ya lo ha adelantado, pues el presidente celebró esta decisión de dos ministras de eh, pues pedirle al, al Instituto Nacional Electoral que continúe con el tema de la revocación de mandato, con el proceso de revocación de mandato, explicó que ese es un buen precedente y bueno, pues también propuso que pudiera darse una eh, cooperacha entre todos los ciudadanos si es que Sigue la cerración, dijo el presidente del INE, para que eh, se lleve a cabo la revocación de mandato. El presidente dijo que se puede hacer una cooperacha para pagarle a cinco o a diez encuestadoras del país que puedan hacer los sondeos necesarios y que pregunten a la gente si debe o no continuar el presidente de la República en su mandato. Y dijo pues que la mañanera, la mañanera sería eh, eh, la plataforma en donde se le van a conocer estos resultados, pues esto es parte de lo que hoy sucedió hoy en
3: la mañana Mi querido Paco fíjate que este tema de las desapariciones forzadas y de los comités de búsquedas siempre se ha planteado que desafortunadamente es tanto el número de muertos en nuestro país que hay una crisis efectivamente, pero de médicos forenses e incluso de este de ministerios públicos cuando se encuentra alguna situación de un cadáver, ¿no? Es correcto y también se hablaba pues, de que hay un registro de más de
2: mil eh, desaparecidos en todo el país y como todos hemos visto, pues hay personas que le llaman, por ejemplo, las buscadoras, las patronas, que se dedican a buscar a sus seres queridos y ellos ellas encuentran pues las fosas en donde están lo, hay restos humanos, pero ¿qué pasa aquí? Cuando lo sacan, pues no hay capacidad en los forenses de los estados para eh, hacer las investigaciones pertinentes y pues estos cuerpos terminan en las fosas comunes sin identificarlos y sin, pues, sin saber quiénes eran las personas que estuvieron en esos lugares enterrados clandestinamente.
3: Mi Paco, y con la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, sin lugar a dudas ya hay ruptura y seguramente va a haber nuevos movimientos políticos en el partido moreno, ¿no? claro sí claro el presidente el presidente pidió
2: que no se desprestigiara pues lo que ha hecho el gobernador lo que ha hecho Petrago claro, García y que pues que todos pudieran los eh, que pertenecen a la 4 C pudieran sumarse para pues ayudar al gobernador a que a que gobierne bien la entidad pero bueno esto va a dejar como tú ya lo dijiste pues secuelas y seguramente va a haber divisiones
3: Paco toma vacaciones el presidente
2: Sí, el presidente de la República, después de la mañanera, voló hacia, eh, hacia su tierra, hacia Tabasco. Eh, estará estos tres días, tanto el día de mañana como el sábado y el domingo, en su finca de Palenque, Chiapas. Y después regresará a la Ciudad de México a concluir aquí el año nuevo.
3: Y Paco, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: El día de ayer, muy amablemente, el doctor en derecho y abogado constitucionalista Julio Jiménez, nos tomó una llamada para hablar de la revocación de mandato. Nos despedíamos con él, preguntándole qué iba a pasar, y nos decía, la Suprema Corte de Justicia, a más tardar, por tarde el viernes, ya tiene que dar una respuesta a la propuesta que hizo el INE de suspender la consulta de revocación de mandato. Por eso le hemos pedido nuevamente al doctor en Derecho y como abogado constitucionalista, Julio Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. Y bueno, pues aquí estoy a tus órdenes. Pues, ¿qué sigue, mi querido Julio? Tenemos eh, consulta, porque tenemos consulta para el día 10 de
5: abril. Efectivamente, fíjate que como bien referías, el día de ayer platicábamos sobre este, este futuro incierto en donde la Corte tenía que resolver la controversia constitucional presentada por los legisladores de Morena. Eh, hay que hacer una aclaración, vale la pena. Eh, pues eh, la Corte resolvió una medida cautelar, es decir, la suspensión temporal a efectos de que el Instituto Nacional Electoral continúe con los procesos, con los trámites, con todas las y cada una de las etapas de este proceso de revocación de mandato. No así se ha pronunciado al fondo de esta controversia constitucional, pero Román, permíteme decirte, el futuro inmediato en corto plazo es pues que el Instituto Nacional Electoral, a pesar de los argumentos, a pesar de la controversia constitucional que presentaron, misma que tampoco se ha resuelto en materia de presupuesto, pues tendrán que cumplir en términos de la reforma al artículo 35 constitucional, y tendrán que respetar lo que establece el artículo 29 de nuestra Constitución, ya que de no cumplir con este este mandamiento jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia, estarían incurriendo en una omisión y estarían ya ubicados en el supuesto, pues ya de una responsabilidad como servidores públicos, y claro, podrían ser objeto de un juicio político, de una declaración de procedencia, y es momento o a sea, una denuncia penal en contra de ellos. Así que, en conclusión, tendrán que ajustarse al recurso de 1.503 millones de pesos para cumplir con este ejercicio democrático, esta reforma constitucional, pero aquí cabe la aclaración eh, romana, amable Vitorio, Hay que recordar, que este proceso de revocación de mandato es inédito, histórico, y es consecuencia de una reforma constitucional que siente un precedente fundamental para la democracia y para la de, sobre todo para la voluntad democrática de los mexicanos para que a la mitad de un gobierno decidan si permanecen con el gobernante al frente del ejecutivo federal o de plano revocan su poder y revocan el mandato. Acabe la aclaración que al menos en esta ocasión al presidente López Obrador Cualquiera que fue el resultado, Román, amable victorio, no va a proceder la revocación de mandato porque obviamente esto procede a partir de la próxima administración. El próximo presidente de la República estaría sujeto a una verdadera revocación de mandato. Así que esto más bien obedece, pues, tal vez a una estrategia político-electoral o a una maquiavélica decisión para mantenerse el próximo año 2022, que está en juego, pues, seis importantes gubernaturas, y claro, en el ánimo, en la mente, en el corazón de el pueblo bueno y sabio, pues para que el presidente de la república garantice con lo no menos cinco de seis triunfos a nivel nacional, Román. Y es que mi querido abogado Julio
3: Jiménez, el INE dictamina que se haga la consulta con un presupuesto de mil quinientos tres millones de pesos, que por sí es una cifra demasiado alta, y el INE, Plantea que se necesitarían 3.830 millones. Hay un faltante de 2.327 millones. ¿Acabaré haciendo una consulta, pues
5: llamémosle a medias? Fíjate, fíjate que aquí vale la pena hacer la aclaración. Es importante reconocer que la parte presupuestal tiene un, un valor determinante porque es una decisión legislativa. Aquí el tema es que, claro, un ejercicio de esta envergadura un ejercicio de este nivel constitucional, se requieren recursos necesarios para cumplir con este número de casillas y cumplir con esta condición de obviamente participación, este 3% del padrón nacional electoral, y sobre todo, este, pues, porcentaje de mexicanos para que tenga calidad, tenga validez, tenga carácter vinculatorio, en donde además los mexicanos debemos ser responsables de esta participación democrática. Román, nada más quisiera hacer una aclaración. Este término se vence el próximo 25 de diciembre, es decir, el día pues ya estamos a dos días prácticamente, el próximo sábado se vence y evidentemente yo no sé si alcance el 3% para recaudar las firmas del padrón nacional electoral y no sé si alcance a nivel de 17 estados de la República Mexicana otro 3%, así que pues continuará el Instituto Nacional Electoral con lo que haya en recursos, aquí vale la pena que podrían utilizar y echar mano de las nuevas tecnologías, de las nuevas aplicaciones, las famosas apps con las que podrían recaudar ese tipo de firmas y tener garantía y certeza sobre el porcentaje de la propia ley federal de revocación de mandato. Así es, Julio. Es importante resaltar lo que acabas
3: de decir. Tenemos hasta el día 25 para ver si se recolectó el 3.20% de las firmas que se necesitan. Si no se lograra todo esto que se está haciendo, en realidad, pues, fue, vaya la expresión, un absurdo.
5: Fíjate que Bien, lo comentabas el día de ayer de manera muy asertiva, muy puntual, muy puntual, lo, lo comentabas, eh, eh, es importante reconocer que eh, el, el tema aquí es que si no se cumple con este porcentaje de firmas, es un gasto infructuoso, porque además quiero decirte, eh, el presidente de la República en este momento goza pues de un porcentaje superior al 60% de popularidad, el presidente de la república en este momento pues es ocioso gastarnos esta cantidad brutal de recursos públicos para eh, cumplirnos. no quisiera llamarle capricho, pero sí me atrevería a afirmar que es una estrategia más de carácter político electoral que un ejercicio de carácter constitucional. Esto se aleja al principio y al espíritu de la reforma constitucional para fortalecer la democracia participativa. Román. Julio Jiménez, doctor
3: en Derecho, abogado constitucionalista, como siempre, te agradecemos mucho tu tiempo
5: y que nos tomes la llamada. Román, como siempre le agradecido, soy yo y me reitero tus órdenes. Un fuerte abrazo para ti. Salúdame, por favor, a Javier Solórzano y a tu gran equipo de colaboradores, al gran equipo de Heraldo de Radio. Con todo gusto, Julio, un abrazo. Feliz Navidad, gracias.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: 5 de la tarde con 18 minutos. Después de aplicar el último sondeo para conocer los perfiles de los mejores posicionados para ostentar la candidatura de Morena al Estado de Hidalgo, el senador Julio Menchaca Salazar se impuso al resto de los aspirantes al obtener el 29.8% de reconocimiento entre la población de Hidalgo. Su rival más fuerte fue el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández con 28.5%, el delegado de los programas para el desarrollo Abraham Mendoza Centeno con 13.9%. Por otro lado, las mujeres mejores posicionadas fueron la diputada federal Simei Olvera Bautista con 6.8%, la senadora de la República María Merced González con 5.4% y finalmente la diputada local Lisette Marcelino Tobar con el 1.9%. Por ello, le hemos pedido al senador de la República por el partido de Morena, Julio Menchaca, que nos tome la llamada. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Román, qué gusto saludarle a sus órdenes. Pues ahora que ya es usted el coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación para Hidalgo, ¿qué sigue, senador?
6: Bueno, atender esa, esa distinción que me, hizo, que me hizo no solamente el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, sino eh, los partidos aliados, el PT, el Verde, y en el caso de Hidalgo, el PANAL, Román. Así es, senador. Eh,
3: hay dos zonas, tres zonas importantes que conforman el Estado de Hidalgo, particularmente es Pachucas, Tulancingo y Tula. ¿Qué hacer para
6: promover más el Estado? El Estado es mucho más que eso, Román. Tenemos una diversidad increíble. Vamos desde la Huasteca hidalguense hasta el Altiplano, pasando por la Sierra Gorda, por la Sierra Pepegua. Eh, desde luego que son importantes Pachuca, Tulancingo, Tula, pero también tenemos eh, Tizayuca que colinda con el proyecto del aeropuerto, Felipe Ángeles. La parte sur del estado ha sido la que ha tenido el me mejor desarrollo industrial, la parte norte por su orografía ha tenido un retraso, ahí es un lugar rico con gente pobre, y entonces es un gran reto el poder revertir esto este rezago de muchos años. Hermano. Senador, ¿y qué hacer con
3: los focos de atención, como lo es el desecho sólidos, el manejo de las aguas residuales, y el tema de la seguridad, que sin lugar a dudas el huachicol
6: sigue siendo un foco de atención importante? Tenemos un nada honroso primer lugar en el robo de combustible y que es un mérito en los recursos del Estado mexicano y ha generado toda una industria que ha sido sin duda solapada por autoridades en el transcurso del tiempo, hasta federales estatales y hasta municipales. Entonces se debe de reforzar el plan que tiene el gobierno federal para, para combatirlo. Y en el caso de el agua, pues nosotros hemos sido tratados injustamente en el transcurso del tiempo porque abastecemos a la zona metropolitana de la Ciudad de México con agua limpia y nos devuelven el agua negra contaminada y acabamos de tener en la zona de Tula pues un desbordamiento que generó daños millonarios. Entonces eso se tiene que revertir, Román. Sí, Sanador, y ante
3: un estado que particularmente... Ha sido del partido priista, por, por, por así considerarlo. Eh, ¿El reto que usted
6: tiene lo ve fácil de superar? No, nunca es fácil de superar ningún reto electoral, y sobre todo por redes de compromisos y de corrupción en el transcurso de mucho tiempo. Lo que sí le puedo decir es que en el 2018 eh, ganamos contundentemente eh, eh, Morena, porque además no fuimos en la alianza eh, para la senaduría, para diputaciones federales y el Congreso local. Eh, de las dos senadurías se ganaron, desde luego la presidencia de la República, las siete diputaciones federales y eh, 17 de 18 diputaciones locales. En el 2021 se volvió a ganar contundentemente ahora sí en algunos distritos con el acompañamiento de nuestros aliados y eh, será un reto en el 22 sin duda el poder em enfrentar ahora una combinación eh, digamos así mal formada de PRI, PAN y PRD que ya no hicieron que van a venir a reforzarse con esas mismas redes de corrupción, pero estamos convencidos de que la respuesta eh, que tiene la ciudadanía hidalguense al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a volver a manifestar en las urnas.
3: Senador Julio
6: Menchaca Salazar, coordinador del Comité de
3: Defensa de la Cuarta Transformación en Hidalgo, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y le deseamos mucho
6: éxito. Yo le aprecio mucho a usted, Román, y aprovecho para desearle al equipo, a usted, a Javier, los mejores deseos, desde luego, al auditorio de salud y bienestar con motivo de las fiestas de fin de año.
3: Igualmente, senador, le mandemos un abrazo y felices fiestas navideñas.
6: A seguirse cuidando. Gracias, buenas
3: tardes. Cinco de la tarde con 24 minutos, esto es el referente informativo, es momento de hacer una pausa comercial y regresamos con más información.
0: informativo regresa luego de una pausa
4: Estamos de regreso
0: con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Claudia Sheinbaum asegura que la tarifa dinámica de los taxis por app es un exceso. Gobierno de la Ciudad de México adelantará 28 millones de pesos al Instituto Electoral de la Ciudad de México para el pago de prerrogativas a partidos. Durante el 24 y 25 de diciembre, más de 1.500 uniformados vigilarán los 18 municipios de Sinaloa. El Senado crea comisión especial para vigilar el proceso contra José Manuel del Río. Susana Harp impugnará encuesta de Morena en Oaxaca paridad de género ocasionó ajustes y una pugna en elección de los precandidatos de Morena. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aprueba el primer tratamiento inyectable para prevenir el VIH. Despliegan operativo para localizar a joven desaparecido en Mar de Bahía, Quino, en Sonora. Desempleo disminuye durante noviembre, asegura el Inegi.
3: Dos minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, quien se encuentra tomando un periodo vacacional. Le saluda a Román García. Estamos escuchando a Pearl Jam, porque un día como hoy, de 23 de diciembre de 1964, nacía Eddie Vedder, compositor y vocalista de Pearl Jam. Estamos escuchando
7: al live. Sí, sí.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: 5 de la tarde con treinta minutos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que respalda la posición de México contra el tráfico ilícito de armas. Esto lo dio a conocer ayer nuestro canciller Marcelo Ebrard y el representante de México ante Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente. Le hemos pedido al maestro Ramón Celaya especialista en inteligencia y procesos de seguridad, que nos tome una llamada para que tratemos de entender la importancia de este tema, que es el tráfico de armas. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Román, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio. Maestro, ¿qué significa esto, sabido de que eh, el tráfico de armas es en todo el mundo y qué medidas se deben de tomar.
7: Claro, bueno, aquí tenemos un tema muy importante que es la demanda judicial que interpone el gobierno mexicano en contra de las empresas fabricantes de armas ante tribunales estadounidenses. Este es el primer paso, hay que señalarlo, es muy relevante, es, es, es una vía eh, inédita que no se había realizado. Entonces, esta demanda lo que trata de hacer es frenar este tráfico de armas. Sin embargo, hay un poco de, de, de conflicto, de controversia acerca de el éxito o el destino que va a tener esta demanda, porque eh, ya se está señalando que los eh, por las empresas armadoras que eh, los tribunales no tienen competencia sobre ellos, porque ellos se rigen bajo una jurisdicción de carácter federal y el gobierno la inició, digamos, en un tribunal local, entonces como que aquí podría haber un poco de conflicto. Sin embargo, eh, es importante señalar que sí es relevante este paso, aunque probablemente se haya equivocado la vía. Ahora, este, este posicionamiento que hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el día de ayer, pues sí pues es importante porque México y, y muchas regiones del mundo están azotadas por el tráfico ilícito de armas. Sin embargo, aquí hay que señalarlo. lo que, se, lo, lo, lo que se, se, se ponen de acuerdo para tratar de regular y señalar es un convenio que ya existía que es eh, llamado el, eh, el Convenio para Regular el Tráfico de Armas Ligeras y Pequeñas. Estas armas son empleadas en conflictos armados en distintas partes del mundo. Sí es importante, claro, que México tome una posición en el plano internacional donde condene el tráfico de armas, es muy relevante. El problema es que no, yo no le veo mucha relación con, con este tráfico de ilícito de armas de Estados Unidos a México porque ese es un tema más comercial. Y esta demanda tiene que ver con conflictos armados, con situaciones de guerra interna o guerra civil en los países. Y se trata de que por medio de este convenio que ya existía y que se está haciendo un nuevo posicionamiento respecto a armas ligeras y pequeñas, pues puedan ser reguladas. Pero sin embargo, eh, cualquier acción que se realice por parte de México eh, tiene que ser aplaudida porque de una u otra manera se está tratando de frenar este tráfico ilícito. Maestro, entonces, el, 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 como bien lo
3: plantea, el origen fue la demanda que hizo el gobierno mexicano a las armadoras en Estados Unidos. Ahí inicia la, la situación de el tráfico de armas, particularmente México frontera con Estados Unidos. Exacto, y, y,
7: y, y qué bueno que lo puntualizas así, Román, porque ese es el origen de todo. Este segundo posicionamiento que hacen al seno del Consejo de Seguridad realmente es como para reforzar la demanda, que no tiene nada que ver una con otra. Pero si ya interpusieron una demanda ante las Cortes con un tema más comercial que no 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 tiene nada que ver con el segundo, que es un tema internacional de derecho internacional humanitario que trata de que no haya conflictos armados o guerras civiles en el mundo y que las armas ligeras y pequeñas sirven para esos conflictos. Pero sí, efectivamente, el precedente de este segundo posicionamiento en la ONU es esta demanda judicial.
3: Y maestro, eh, siendo realistas, este, com, como bien lo dice usted, estas armas pequeñas o de bajo calibre, pues en realidad ya no lo vemos, ¿no? Y vemos eh, que las grandes guerras, pues se usan grandes armamentos, incluso la delincuencia organizada, pues tiene armamentos mucho más potente que este tipo de armas de bajo calibre.
7: Sí, bueno, es que realmente eh, toma este convenio un nombre un poco extraño, como bien lo menciona, armas ligeras y pequeñas, eh, cuando ya eh, las armas de fuego de alto calibre, bueno, pues están a disposición por cualquier vía, incluso en el mercado negro. Entonces, eh, los posicionamientos que se están haciendo al, al seno de Naciones Unidas pues sí trata de influir en todos los países que son productores de armamento, de tratar de frenarlo, ya sea la causa dirigida a una guerra civil, a una guerra interna de cualquier país, o como lo señalabas, de que también sirve para que los grupos criminales, los grupos de narcotraficantes, los cárteles de la droga, puedan abastecerse de este tipo de armamento, que ya son armamento muy similar a los que usan los ejércitos de cualquier parte del mundo. Claro. Y maestro,
3: aprovechando pues, su conocimiento en materia de seguridad, la radiografía del país en materia de narcotráfico y enfrentamientos eh, ha cobrado muchísimas vidas y vemos que la Guardia Nacional, por más que abran cuarteles en todo lo largo y ancho del país, no está dando los resultados que se esperaban, a, a mi humilde opinión.
7: Es correcto, Román, en más de tres años de la presente administración del presidente López Obrador, pues llevamos mil, casi mil muertos. Es una cifra que duplica y triplica lo de sexenios anteriores. Y, y, y no por hacer un comparativo a la ligera, un comparativo este ocioso. La realidad es que el 2021 ha sido el año más violento de toda la historia del México moderno. Tenemos una grave situación en seguridad. Eh, que no lo quiere decir el gobierno con todas sus letras porque opacaría sus programas sociales. Hay algunos rubros en materia de políticas públicas, específicamente las sociales, pues donde el gobierno está destacando, está haciendo cosas que sí están beneficiando a la población. Pero el talón de Aquiles hoy en día del gobierno en la seguridad no ha podido y desgraciadamente no vemos que vaya a poder porque estos más de cien más de casi ciento mil homicidios dolosos en estos primeros tres años de gobierno se enmarcan con un relajamiento en el combate a la delincuencia organizada eh, con un aumento en los delitos de violencia de género como son el feminicidio la violencia intrafamiliar Vemos también la extorsión creciendo a todos los niveles, los delitos sexuales están disparados en todo el país eh, y son pocos los delitos que sí se han contenido. Por ejemplo, el robo en algunas de las modalidades del robo sí se contuvo derivado un poco del confinamiento social de la pandemia, que obviamente la gente no salía a la calle, se frenó el robo a casa habitación, se frenó el robo de vehículo, algún otro tipo de modalidades. Pero como hemos ido avanzando en, 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 en la pandemia y en la vacunación, bueno, pues la gente sale a la calle y hay ciertos delitos que están repuntando. Cerramos el 2021, Román, con una grave crisis de seguridad, con eh, ocho delitos de los principales indicadores al alza, eh, con una violencia desmedida por parte de los cárteles de la droga, ejecutados, eh, torturados. Ahora en el informe de desaparecidos que dio el subsecretario en Encina, pues nos habla de una, una grave crisis forense, yo vengo hablando de una grave crisis de seguridad, ahora él nos dice que hay más de cincuenta mil cuerpos en fosas clandestinas sin identificar, entonces vamos de crisis en crisis, entonces atendiendo a las palabras del subsecretario Encina, vamos a sumar una nueva crisis que es la crisis forense, todos estos cuerpos en fosas clandestinas que han sido ubicados, no han sido identificados, y, y bueno ahí está la crisis en materia de identificación forense y bueno, muy mal el año en seguridad. Esperemos que 2022 pueda cambiar el panorama. Maestro Ramón Celaya, especialista en inteligencia y
3: procesos de seguridad. Bien lo dice usted, el 2021 ha sido el, 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 los números más alarmantes en lo que íbamos en la historia. Ya se nos hace a nosotros un, un común denominador escuchar. El día de hoy hubo 97 muertos por día y, y ya no volteamos a ver como si fuera algo normal y eso
7: no debe de estar bien. No y, y de hecho, pues yo creo que con una cifra arriba de treinta muertos diarios ya sería para un dato para alarmarse totalmente. Sin embargo el presidente de la República a, hace unos días nos decía que pues había sido un día bueno el día que hizo esta declaración, porque teníamos 68 muertos nada más, cuando el promedio es más o menos de 90. Entonces, pues no, no es un buen un buen dato, no es un buen día, no es una buena cifra, porque estamos hablando de 68 familias, 68 víctimas, 68 viudas, 68 huérfanos, eh, por contabilizar en lo menos que han sido afectados por esos homicidios. Entonces, la política de seguridad tiene que ir orientada a disminuir los, los delitos de alto impacto que realmente están haciendo un gran daño a la sociedad, como es el homicidio doloso y eh, todos estos delitos relacionados con el narcotráfico. Maestro Ramón Zelaya, ¿es una
3: buena estrategia ahora poner a generales al frente de las entidades eh, federativas, digo, perdón, de los, los gobiernos locales para que lleven la seguridad y de, de los estados?
7: Esa pregunta es muy interesante, Román, porque eh, aquí he escuchado posicionamientos
5: diversos. A criticando a los militares totalmente, o sea
7: en un plano general o cuando nombran a gente que viene del ámbito policial criticándolo o gente sin experiencia, como también ya se ha nombrado criticándolos. Yo creo que el indicador no tiene nada que ver con la procedencia Yo es, es una teoría que yo vengo sosteniendo, si un marino un militar un policía o incluso un, un civil que se hace cargo de una corporación de policía Primero tiene que acreditar conocimientos en materia polici policial, no militares, no de otra cosa, en materia policial. Y después darles un tiempo perentorio a cualquiera de estos personajes para que dé resultados. Si no dan resultados, no importa el grado que tengan, si sean militares, marinos, tienen que irse. Y el grave problema que tenemos en muchos estados de la República, como es en Sonora, en Michoacán, es que tenemos a militares y marinos ocupando cargos de policía no dan resultados y los siguen teniendo. Entonces, lo que estamos viendo, Román, es un premio a la incompetencia. Quien no dé resultados tendría que irse. Y si un militar está dando resultados, no importa que sea militar, tendría que quedarse y tendría que darse la continuidad, brindarse el apoyo. Pero el problema de este país es la incompetencia de donde venga, de la policía, de la marina, del ejército, y eso es lo que tendría que hacerse. Exigir resultados en un tiempo perentorio, es decir, un secretario de Seguridad Pública Municipal o Estatal tendría que dársele un año máximo. Si en un año los índices delictivos no bajan, tendría que irse. Y no, lo siguen manteniendo, lo siguen manteniendo, y entonces por eso la situación no cambia.
3: Maestro Ramón Celaya, justamente son de los de los señalamientos y, y, y críticas que recibe este gobierno, ¿no? A pesar de incompetencias, no se hacen cambios, se sigue manteniendo a los personajes y eh, está la famosa frase de eh, más vale lealtad que, que capacidad, ¿no?
7: Claro, y podemos entender, Román, en una materia política tal vez no se vea tan tan relevante y no cause un impacto, por ejemplo, hablando de una secretaría como del Medio Ambiente, si no da resultados, eh, tal vez se puede dar un tiempo más largo, eh, tal vez la ausencia de resultados en el corto plazo no impacta, pero en áreas como seguridad, como procuración de justicia, no pueden hacerse esas excepciones y sí tendría que aplicarse estrictamente la política del resultado. Además, eh, esto no es un ataque a una línea de gobierno, a algún color de partido. Yo creo que a cualquier partido le conviene tener buenos funcionarios en, en policía. Y si dan seguridad, pues ahora sí que estos resultados se pueden capitalizar políticamente como históricamente se ha hecho. Entonces, no es mal exigir resultados, al contrario, si un presidente municipal tiene un buen jefe de policía, pues él tiene posibilidades de buscar la reelección. ¿Por qué? Porque su jefe de policía está trabajando. Pero si tiene a un jefe de policía incompetente, que no da resultados, y nada más por su procedencia, ya sea militar, marino, policía, eh, lo van a tener ahí, bueno, pues eh, está perdiendo políticamente este presidente o ese gobernador.
3: Maestro Ramón Celaya, por último, las Fuerzas Armadas
7: hoy han recibido
3: una cantidad económica de presupuesto como no lo habíamos visto en otros exenios. ¿Esto significa que todo ese capital económico no lo ocupan únicamente para inteligencia y armamento, sino lo distribuyen en otros rubros?
7: Bueno, básicamente lo que se ha visto es que el incremento de desmedido en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa realmente es el eh, presupuesto de la Guardia Nacional. Es decir, la Serena como tal, eh, su presupuesto sigue siendo el mismo, o tal vez hasta se redujo. Lo que sí es el presupuesto de la Guardia Nacional, que es un presupuesto... Eh, millonario eh, Pero lo está administrando eh, La Secretaría de la Defensa Porque es de quien controla operativamente a La Guardia Nacional quien está construyendo Los cuarteles Entonces realmente el presupuesto fue asignado O bien etiquetado a Guardia Nacional No al ejército en sí El ejército eso es muy interesante Roman, Porque el ejército realmente no ha tenido Un incremento en los recursos para el ejército Son recursos que ya vienen Etiquetados para Guardia Nacional o para la construcción de todas estas mega obras del gobierno federal, como es Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas y todas las obras que están realizando con participación de las Fuerzas Armadas.
3: Ah, maestro Ramón Celoya, como siempre es un gusto escucharlo y agradecerle que nos tome la llamada. Le deseamos una feliz Navidad.
7: Muchas gracias, Roman. E igualmente un saludo a todos y felices fiestas. Gracias, maestro Ramón
3: Celaya, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Fuerte abrazo, maestro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Cinco de la tarde con cuarenta y ocho minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Le saluda Román García. Te saludo, Misael. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Román, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te cuento que tras la detención de José Manuel del Río Virgen, uno de los principales colaboradores del Senado de la República, los partidos que integran la Junta de Coordinación Política de esta Cámara Alta cerraron filas y crearon una comisión especial de investigación que documente casos de abuso de poder, persecuciones políticas y violaciones a derechos humanos del gobierno de Veracruz y también del poder judicial de esta entidad, esta comisión especial encabezada por el senador Dante Delgado abrirá una línea telefónica y un correo electrónico para recibir denuncias ciudadanas sobre cualquier tipo de violaciones a derechos humanos en las que haya incurrido el gobierno de Cuitláhuac García. Esto se llegó tras un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado y tras la detención del de, eh, secretario de la JUCOPO, José Manuel de Río Virgen, ayer se fue detenido en Veracruz eh, acusado por homicidio por parte de la Fiscalía de esa entidad. Y eh, en un posicionamiento conjunto hoy, eh, eh, Román, todos los partidos del Senado informaron que eh, pues también el senador Ricardo Monreal ya se comunicó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para ejercer una labor política para liberar de prisión a Del Río Virgen. Esto después de la detención del secretario técnico. Y eh, la Jucoco también manifestó... Eh, una gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces, según eh, todos los partidos del Senado, parece un uso faccioso de las instituciones del Estado de Veracruz, con fines de persecución política por parte del gobernador de la entidad. La Jucopa aclaró que la acusación contra del Río Virgen es infundada e inválida, pues fue solicitada por escrito cayendo en otra irregularidad. Ya que la Suprema Corte ha determinado que las órdenes de aprehensión deben ser solicitadas en audiencia ante el juez de control, lo cual en este caso de Del Río Virgen, pues no se realizó de esa forma. Incluso rechazaron el abuso de poder, el uso selectivo de la justicia, y el uso de las instituciones públicas con fines de persecución por parte de las autoridades del estado de Veracruz. Es así, Román, como se cierran filas todos los partidos del Senado de la República para defender al secretario técnico, y también pues ahora para hacer frente a cualquiera irregularidad o violación a los derechos humanos en el estado de Veracruz.
3: Misael, como decimos coloquialmente, choque de trenes, ¿Qué ¿Qué se espera ahora con Ricardo Monreal después de este espaldarazo que le dio el presidente al gobernador de Veracruz?
8: Sí, efectivamente, también se le comentaba eso en una conferencia de prensa previa al informe de este posicionamiento. Ricardo Monreal dijo que no es una situación personal, que no tiene nada en contra de nadie, pero claramente Román pues ha abierto un frente, y ahora no solamente del senador Ricardo Monreal, sino de todas las bancadas que integran el Senado de la República, eh, eh, hay algunos panistas de Veracruz que también pues, están integrando esta comisión especial de investigación y veremos qué resultados da en los próximos meses. Muchas gracias, Misael. Buenas tardes. Román, buenas tardes.
0: Solórzano, el referente informativo. Arturo
3: Manrique es director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Arturo, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Román, que estés muy bien, quiero decir, espero que estés muy bien, buenas tardes, a tus órdenes, un, un gusto saludarte. Gracias, Arturo. Cuéntanos de este crecimiento en la industria de los genéricos.
1: Eh, sí, Román, bueno, eso eso se, se, se debe a que el consumidor, como sabes, hoy tiene la posibilidad de buscar un medicamento por su sustancia activa, y ya eh, se ha convencido, las familias mexicanas cada vez están más seguras de que pueden elegir entre diversas marcas del mismo medicamento, tanto el de marca o el que tuvo patente, como el que la, el de, el de la versión genérica, pues con la misma seguridad no de que puede conseguir el mismo efecto terapéutico en cualquiera que sea su elección. no Entonces, pues sí ha sido un año de, de contrastes, pero en cuanto al tema comercial, pues sí, los medicamentos genéricos han tenido un crecimiento de doble dígito, ¿no? Tanto el genérico puro como el genérico de marca de bajo precio. Ello, insisto, derivado de la confianza que los consumidores mexicanos y los pacientes mexicanos pues tienen cada vez más en los medicamentos genéricos, ¿no? Arturo Manríquez, eh, ¿la diferencia entre genéricos
3: similares y, y de patente es, es demasiada?
1: Eh, pues, eh, mira, es que actualmente ya no ya no se tiene en el mercado los medicamentos similares, ¿no? Incluso aquellas farmacias eh, que se denominan similares o asimismo eh, que, que te venden un medicamento similar. Realmente lo que te venden son eh, medicamentos genéricos avalados por la COFEPRIS. Y bueno, cualquier medicamento genérico creado por uno de marca, pues debe de tener los mismos efectos en el cuerpo que, que un medicamento que tuvo patente. Obviamente para ello tienen que acreditar ante la COFEPRIS pues distintas pruebas de intercambiabilidad, esto es decir, asegurar que, que tienen bioequivalencia. Entonces, pues prácticamente no, yo te puedo decir que un medicamento genérico tiene los mismos efectos porque están hechos a partir de los mismos ingredientes activos y, y un medicamento genérico avalado por la COFEPRIS y obviamente vendido en una farmacia legalmente establecida y con todos los permisos, pues prácticamente te asegura que tiene la misma calidad y la misma eficacia de los medicamentos que que alguna vez tuvieron tuvieron patente, ¿no? Arturo, ¿encontramos con ustedes también medicamentos oncológicos? Mira, el, la, los fabricantes nacionales, los laboratorios nacionales tienen la capacidad de producir medicamentos oncológicos en nuestro país, y particularmente, pues, la mayoría de los medicamentos oncológicos que se requieren para la atención de los niños o de los diversos pacientes, pues ya tienen una versión disponible eh, eh, tanto nacional como de manera internacional, pero pues obviamente tiene que haber un proceso de planeación de compra de este tipo de medicamentos oncológicos o de alta especialidad, y para ello pues obviamente tiene que el gobierno eh, pues planear muy bien estos procedimientos de compra, ¿No? Pero las respuestas están en la en la, en la planta productiva nacional, lo acabamos de ver ahora en el fallo de la más reciente licitación y prácticamente pues, todos los laboratorios que resultaron adjudicados son medicamentos nacionales. Entonces, Arturo, no, nos, nos llega la guillotina, ¿podríamos continuar en la conversación
3: el día de mañana? Claro que sí, Román, Quedo a tus órdenes. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.